0: Deux loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, Orenia qui et Anya Coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Pensez à covoiturer. RMC, cours numéro 1. Bienvenue sur cours numéro 1, votre podcast quotidien de cette édition 2023 de Wimbledon. Une édition d'ores et déjà révolutionnaire, alors peut-être que le terme est, est exagéré, mais il y a, y a plein de stats qui, qui se bousculent après ce, ce Day 8, ce cette huitième journée, ici sur le gazon londonien, il y a plein de stats, parce que, je commence par laquelle, je ne sais même plus, j'ai envie de vous dire que six des garçons qui sont qualifiés pour les quarts de finale, n'ont jamais atteint ce stade de la compétition à Wimbledon, c'est juste incroyable. Alors il n'y a que deux garçons, deux joueurs évidemment, Djokovic et Siner, qui avaient déjà goûté au car, bon moi Djokovic on sait que euh, la, la stat n'est pas étonnante, mais les six autres, et on en reparlera, Alcaraz, Rouneux, Medvedev, Youbanks, Safiulin et Rublev, n'avait jamais brillé sur le gazon londonien. Ça, c'est donc la première stat assez intéressante. La deuxième, c'est que on prend un coup de vieux ou on prend un coup de jeune. C'est comme vous voulez puisque en se projetant sur le, le quart de finale de mercredi qui, qui opposera Alcaraz à Holger Rouneux, eh bien, ce sera le quart de finale le plus jeune de l'histoire de Wimbledon. Ils ont tous les deux 20 ans et donc euh, en recherchant dans les archives, la Fédération internationale est arrivée à cette stat incroyable et c'est très rare, c'est très rare que dans un grand chelem deux joueurs de moins de 21 ans s'affrontent. Le dernier précédent, c'était à l'US Open 2009, 2009, hein, ça, ça remonte et c'était à l'époque Juan Martin del Potro et Marine. Donc vous voyez, il y a, a l'assurance aussi d'avoir un, un finaliste inédit dans le haut du tableau. Et oui, Alcaraz, Runeux, Medvedev, Eubanks, il y en a un qui sera en finale dimanche et ils n'ont jamais connu ce moment euh, privilégié de fouler euh, le gazon de, de Wimbledon le, le dernier dimanche. Voilà, donc pour revenir sur les matchs, je vais peut-être commencer par la sensation du tournoi. Chris Eubanks, parce qu'il y a plein de choses à dire sur cet Américain, qui est un coup de fraîcheur incroyable dans dans le tournoi il n'aimait pas le gazon ses premiers pas sur le gazon euh, anglais c'était c'était pas bon du tout d'ailleurs il avait envoyé un petit message à Kim Klatcher pour réclamer des conseils parce qu'il est il a plein d'amis il, il est il est tellement sympathique ce garçon que il a il a un réseau d'amitié assez incroyable et Kim lui dit t'inquiète pas ça va venir c'est venu à Mallorca avec ce, ce titre un peu miraculeux puisqu'il avait sauvé cinq balles de match je crois contre le Sud-Africain, Lloyd Harris et puis euh, depuis qu'il a débuté son cette quinzaine c'est juste extraordinaire. Il a ruiné les espoirs de, de Cameron nori et mais le public euh, anglais n'en a pas voulu puisque il est vraiment soutenu. Il a une cote de popularité absolument incroyable et, et tout à l'heure il est venu à bout de Stefano Titipas en, en 5-7, 3-6-7-6, 3-6-6-4, 6-4. Le grec peut avoir des rouets parce qu'il a mené deux manches à une, mais voilà il n'a pas pu contenir la, la fougue, euh, le relâchement incroyable de, de ce garçon qui, qui mesure 2 m 01 C'est vraiment une grande tige, hein, rien de péjoratif, mais on a l'impression qu'il a des, des toutes petites jambes qui sont pas musclées du tout, mais alors qu'est-ce qu'il envoie Qu'est-ce qu'il envoie au service On s'en doute ça tombe de haut, mais euh, les services d'IBM ont calculé qu'il avait euh, réussi 247 winners, 247 coups gagnants depuis que le tournoi a débuté, c'est la deuxième meilleure perf de l'histoire derrière Wayne Ferreira, vous voyez, ça remonte. Donc, Chris banks c'est une histoire folle, parce que c'est un garçon qui n'était même pas dans le top 100 en début d'année, c'est un garçon qui n'aurait pas dû disputer l'Open d'Australie, et, et en fait, il doit la, la wildcard à, à son ami Ben Shelton, parce que je vous explique euh, les Américains et les Australiens comme les Français, ils ont une wildcard de réciprocité pour l'Open d'Australie et enfin, au, durant le mois de novembre euh, les Américains organisent euh, une sorte de, 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 de série de tournois pour euh, pour déterminer euh, le meilleur Américain et qui donc sera récompensé par, euh, par une wildcard et Ben Shelton il était largement en tête après les, les deux ou trois premières étapes et il a tenu à gagner le dernier tournoi. Pourquoi Parce que à ce moment-là, il était sûr des tableaux finales pour l'Australie et à ce moment-là, la Wawelcar de réciprocité, elle, elle venait au deuxième du. Ce petit circuit interne qui était Chris Yabung. Et je reviens sur ce que je disais. Il a tellement d'amis Yabung euh, que Ben Shelton, ben, il s'est dit je vais aller au bout du truc. Alors qu'il n'avait plus besoin. Il avait il avait déjà son ticket pour l'Australie. Il, il a tenu donc à gagner ce tournoi et pour ensuite donc euh, faire un, un petit cadeau de Noël à, à Chris Yabung qui a donc disputé l'Open d'Australie avec le dossard 116. Mais ça lui a pas permis de décoller parce que le vrai décollage c'était Miami. Pour ceux qui, qui suivent le tennis de près, euh, il avait décroché euh, une victoire euh, pleine de symboles parce que quand il est venu voir son coach, son entourage, son coach lui a glissé l'oreille, « Mon gars, t'es absent. » Et là, il a fondu en larmes. Il a fondu en larmes parce que c'est un garçon qui, bah, qui est à maturation lente. Hein, il, a, il a 27 ans et il y a un moment euh, dans sa carrière, euh, ça a végété. Ça, végétait, ça végétait. Il n'y avait, avait pas de clic, il n'y avait pas de déclic. Et le déclic est survenu à Miami, et il était temps, parce qu'il pensait vraiment à peut-être arrêter les, les frais, comme on dit, puisque quand vous êtes au-delà de la centième place, vous le savez, vous gagnez pas forcément euh, votre vie, et à Miami, donc, ça a été la, la révélation, il a pris confiance en lui, et maintenant, ben, il est quasiment aux portes du top 30, hein. j'ai vérifié, j'ai fait la simulation, il est assuré d'être au pire 33 e mondial, c'est-à-dire qu'il sera probablement tête de série à l'US Open, un, un tournoi qui qu'il vénère, comme vous pouvez vous en douter. Donc, Christian Bank, c'est, c'est le coup de cœur de, de cette édition 2023 de, de Wilmedon Wimbledon. Et on suivra avec beaucoup de, d'intérêt son match contre Medvedev. Parce que, on a l'impression qu'il, que rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Il est en, il est en pleine confiance. Et contre un, un joueur comme Medvedev, il aura ses chances. Pourquoi? Parce que Medvedev, on le sait, il n'aime pas les gros serveurs, il se met 3-4 mètres derrière la ligne de fond de cours pour recevoir, et comme il est pas mal droit du tout à la volée, je pense qu'il aura pas mal de, de de plans tactiques pour pour perturber le, le russe. Donc ça c'est le premier quart de finale du haut de tableau, le deuxième, celui qu'on attendait, bah c'est acquis, ce sera Alcaraz Rouneux. Alors ça n'a pas été simple pour les deux, ce sont deux matchs qui se sont déroulés en simultané, alors... Je vous avoue que là je j'ai un petit coup d'avance sur vous parce que moi je dans ma petite cabine de Wimbledon, j'ai vu sur le central et évidemment, j'avais un écran un écran de contrôle pour suivre le match du, du cours numéro 1 et je me mets à la place des fans de tennis, si s'il fallait choisir, bon bah ça veut dire que vous avez raté des un grand moment, un grand moment parce que le match du courant entre Dimitrov et, et Rouneux était était splendide, c'était c'était électrique parfois. Rouneux s'est imposé 3-6 7-6 7-6. 6-3, il y a eu des petits moments un peu de... pas, pas de doute mais moi j'ai l'impression que Rouneux, euh, il aurait pu perdre euh, un point extrêmement important à la fin du deuxième set dans le time break sur la balle de 7 puisque euh, lorsque l'échange s'est installé il y a une balle de, de Dimitrov qui était très très longue, il a levé le doigt pour moi ça veut dire euh, challenge sauf qu'il il n'a il a pas, pas dit le mot challenge, l'arbitre ne l'a pas entendu est-ce que l'arbitre euh, était vigilant, je ne sais pas, en tout cas Très vite, euh, il s'est dit, non, non, je fais une bêtise, je continue le point. Est-ce que Dimitrov avait vu le geste du doigt Ça, je peux pas vous répondre. Mais en tout cas, il a fini par gagner le point, et donc le set. Et donc, euh, pour lui, c'était vital de recoller un set partout. Mais c'est vrai qu'il y, y a toujours un doute sur les, les méthodes du, du jeune Danois. On sait qu'il a il a envie de gagner, il veut pas perdre, il aime pas perdre. Et parfois, il est à la limite. Il a eu de la chance de tomber sur un garçon qui est extrêmement sportif. Hein. On, on connaît le... Grigor Dimitrov c'est vraiment il n'y a, a pas mieux sur le circuit mais c'est vrai qu'il y, y a toujours une zone d'ombre sur le comportement d'Olgor Rune en tout cas Olgor Rouneux, euh, il est en quart et je peux vous dire qu'il était fou de joie parce que pour lui ça représente aussi beaucoup de choses euh, d'atteindre ce stade de la compétition euh, ici à, à Londres et on se projette déjà sur le combat contre Alcaraz parce qu'Alcaraz on s'attendait à, à ce qu'il soit chahuté par Berrettini ça a, le cas. ça a été le cas parce que vraiment le premier set de l'italien est juste stupéfiant, magnifique mais peut-être qu'il avait mal calculé, mal dosé ses efforts l'italien puisque derrière il a commencé à, à baisser en intensité et c'est là qu'on va qu'Alcaraz est, est très fort, très opportuniste même s'il si devait racher intérieurement parce qu'il a, il a gâché beaucoup de balles de break mais une fois qu'il a pris le score enfin une fois qu'il est revenu à un set partout je pense qu'il était beaucoup plus libéré et finalement il a imposé son, son style son talent avec des coups fabuleux je pense que vous avez tous vu cette, cette contre-amortie euh, qu'il est parvenu à glisser entre le, le poteau et la chaise d'arbitre voilà, c'est un geste à la fédérale. Ce, ce type, à, ce jeune, ce moum a une main extraordinaire et donc il est parvenu à se qualifier en, en 4-7 donc sans trop laisser de plumes 3-6, 6-3, 6-3 et 6-3, il n'y a pas eu de tie-break parce qu'il voulait finir vite et, et sa joie, vraiment éclatante au moment de la balle de match Moi, elle m'a touché parce que c'est un garçon euh, qui a déjà eu Plein de belles choses, hein, euh, l'US ouais. Open, euh, la place des meilleurs mondiale, mais on a vraiment le sentiment, comme Nadal, que c'est un tournoi qui, qui fascine les Espagnols, ce, ce tournoi où il me donne. Il a, bien sûr, il y a Roland Garros, mais aller gagner sur l'herbe de, l'herbe verte de Londres, c'est, c'est le challenge supplémentaire, et, et, il le dit, hein, il l'a dit en, lors de son interview d'après-match sur le cours, il en veut plus, il est, il est affamé, et puis surtout, je crois qu'il a, il a envie de retrouver Djokovic euh, dimanche prochain ça, euh, le monde du tennis n'attend plus que ça parce que la demi-finale de Roland elle a un peu frustré tout le monde avec son scénario, avec ses crampes survenues hein, à la fin du deuxième set si vous pouvez avoir une, une belle revanche euh, sur le gazon, sur le tapis vert ce serait juste magnifique mais attention, on n'en est pas encore là Alcaraz, il faut déjà qu'il se débarrasse de Rouneux et derrière il y aura euh, le vainqueur de Medvedev du Banks c'est pas la partie de tableau la plus simple hein. quand on voit le, le parcours de Djokovic le parcours potentiel il va jouer Roublev demain on sait qu'il a largement l'ascendant sur le russe et derrière c'est Sineur ou fioline sur le papier ça paraît plus simple voilà donc ça c'est pour les garçons plein, plein de belles choses à, à venir plein de stats incroyables donc, euh, que je vous ai partagé et si on bascule maintenant sur le tableau euh, féminin il y avait pas mal de matchs à, à finir alors il y en a une qui, qui doit être frustrée, c'est Mira puisque elle avait l'occasion, euh, pas unique, parce qu'on la reverra, elle a que 16 ans, mais elle avait l'occasion vraiment d'aller chercher son quart de finale contre Madison Keys. Elle était largement en tête, 6-3-4-1. Et euh, voilà, l'Américaine, avec son expérience, est parvenue à, à recoller tout doucement. Mais euh, Andreeva, elle est encore jeune, elle a pris un point de pénalité... Euh, très coûteux, parce qu'elle a acheté sa raquette de frustration après une glissade, donc euh, bon, elle est encore jeune, mais c'est sûr qu'on la verra. Maintenant, Keys euh, est en quart, euh, elle a gagné Eastbourne, c'est une fille qui, on le sait, très dangereuse, qui avait fait une finale de grand Chelem contre Sloane Stephens à Open, puis quand même, euh, ensuite, des petits euh, petites éclipses. Maintenant, Madison Keys, elle va jouer Zabalenka, qui a été impressionnante, contre Alexandrova, victoire de la Belarus, 6-3, 6-0. Franchement, euh, va falloir qu'elle sorte le match de sa vie mais j'ai peur quand même que, que ça aille un peu vite pour elle dans euh, l'autre section de, de ce bas de tableau eh bien euh, Onjaber a balayé Petra Gvitova ça c'est quand même euh, assez surprenant 6-0-6-3 mais Onjaber en fait euh, dès qu'elle a vu le tirage au sort euh, elle avait coché la case du quart de finale parce qu'elle savait qu'elle retrouverait qu'elle aurait de grandes chances de retrouver euh, Elina Ribakina, ben voilà, ça y est, on y est Ribakina n'a pas eu à forcer son talent puisque la Brésilienne Adan Maya s'est blessée dans le bas du dos donc à 4-1, elle a malheureusement jeté l'éponge donc ce sera la revanche de la finale l'an passé un match qui, à mon avis n'est toujours pas effacé du disque dur de la Tunisienne donc voilà, moins d'un an plus tard elle a l'occasion de chasser les fantômes, c'est un peu ça l'histoire hein. évidemment euh, maintenant, est-ce qu'elle a les armes techniques pour faire mieux que l'an passé Je pense que oui, je pense que oui. Ribakina, quand même, euh, euh, est venue ici avec une petite pression parce que le fait de défendre un titre, bah, ça change quand même pas mal de choses. Mais on sait qu'elle a des armes extraordinaires. Alizé Cornet nous a dit beaucoup de bien d'elle parce qu'elle a eu la, ch la chance, entre guillemets, bien sûr, de, de se mesurer à, à la kazakhstanaise et c'est vrai qu'elle a, elle a convenu que ça allait très très vite, notamment au service donc des coups de fond de cours aussi euh, euh, qui vont, euh, qui te font mal qui te trouent euh, ta défense donc euh, Ribakina Jabber c'est pas une finale avant la lettre bien sûr mais c'est une affiche qui, qui fait saliver et puis donc dans la partie haute du tableau bah, on connaît les affiches d'écart hein, et d'ailleurs ça va se jouer dès mardi, avec Zyantex Vitolina, c'est la belle histoire du jour hein, Zitolina, qui a sorti euh, Azarenka vous avez lu, hein, la presse hein, elles ne sont pas serrées la main mais ça c'était prévu mais ce qui est encore en avant c'est que bon, Azarenka a quitté le, le cours sous les sifflets. bon, j'ai eu l'occasion d'en parler hier, je trouve ça désolant mais Vitolina mais a, a émis euh, une proposition qui me semble juste, c'est que les, les organisateurs, alors je ne sais pas par quel moyen peut-être sur l'écran géant ou pourquoi pas l'arbitre euh, indique euh, au moment de la présentation du match que, ne vous étonnez pas, il n'y aura pas de poignée de main euh, entre euh, une Ukrainienne et une Russe ou une Bélarusse. Donc ça n'arrivera pas à mardi puisque Zviatek et les Ukrainiens sont très amis. On sait que Zviatec a, a supporté euh, les, les, les Ukrainiens. Ce sont des pays qui, qui sont voisins et elle joue souvent avec, euh, avec un petit ruban euh, jaune et, et bleu sur sa casquette. Donc là, il n'y aura pas de souci, mais il peut y avoir évidemment un souci si jamais Zuzina retrouve euh, Zabalenka par exemple en, en finale, c'est un, un cas d'école, donc là je pense qu'il faudrait que, que Wimbledon euh, prenne ses, ses dispositions, mais Wimbledon ils ont beaucoup de travail à faire parce que, j'en ai pas parlé Djokovic a fini son match contre Urkaj, victoire en, en 4-7 finalement, 7-6, 7-6, 5-7 6-4, il, il a lâché un 7 effectivement euh, mais ce qui est intéressant c'est que Djokovic avec tout le poids qu'il a, a quand même déclaré qu en conférence de presse que ce serait peut-être bien quand même que Wimbledon revoie sa programmation parce que débuter euh, euh, les matchs sur le Centre Court à 13h30 local, donc 14h30 en France, c'est un peu dépassé. C'est pas normal qu'on ne puisse pas finir un programme de trois rencontres seulement. C'est pas normal qu'on puisse pas le finir et, et ça change la donne mine de rien parce que ça, ça bouscule aussi les, les, les routines des joueurs parce que les joueurs aiment bien voir leur jour de repos là, Djokovic qui va devoir enchaîner trois trois matchs entre guillemets d'affilée, donc euh, c'est un petit message qu'il a envoyé à, aux membres du All England Club, je sais pas comment il va être reçu, mais vous allez me dire, mais pourquoi il commence aussi tard Alors c'est vrai que c'est un c'est un petit mystère, c'est spécifique à, à Wimbledon qui, qui lance les matchs dès 11h sur les cours annexes, mais qui, qui attend que les, les invités... Euh, viennent se sustenter dans, dans les innombrables restaurants du, du site. Il y a peut-être aussi la, la BBC qui qui se dit que plus le match est programmé tardivement, plus c'est bon pour l'audience. Donc voilà, ça il y a beaucoup de paramètres qui, qui entrent en, en ligne de compte. Mais franchement, euh, ça commence à agacer beaucoup de personnes. Il suffirait juste qu'ils commencent à midi et demi, au moins gagner, gagner une heure, quoi. Ça te permet de de jouer euh, normalement, parce que euh, il faut le rappeler, c'est quand même un toit outdoor et ils ont la chance d'avoir un toit. C'est génial. Ça permet donc de de pouvoir finir les matchs en, en temps et en heure. Mais c'est un toit en extérieur. Il faut pas l'oublier. Et c'est ce qui fait aussi le le charme d'un match sur, sur du gazon et c'est toujours dommage de devoir interrompre les, les rencontres d'aller de, de, 10 minutes au vestiaire le temps que le toit soit installé et qu'on mette les projecteurs ça, ça casse le rythme, c'est bon pour personne enfin moi c'est mon sentiment, voilà c'est pas un coup de gueule je reprends juste ce qu'a dit Novak Djokovic dans sa conférence de presse et je suis sûr que il sera entendu peut-être peut voilà, voilà. Ciao, ciao. Je vous dis à demain. Euh, c'était euh, un résumé un peu plus détaillé que d'habitude parce que vraiment, c'était une journée euh, pas historique, mais il y a eu vraiment des, des matchs de, de grande qualité. Et, et voilà, j'avais envie de vous faire partager euh, tout ce qui s'est passé aujourd'hui à Wimbledon. Ciao, ciao. RMC, cours numéro 1.